0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radio Klinika. Dzisiaj, Szanowni Państwo, odcinek wyjazdowy. Znajdujemy się w gościnnych progach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na oddziale klinicznym psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży. No a wszystko po to, aby porozmawiać o zespole serotoninowym. Czym jest serotonina? Co dzieje się z naszym organizmem, kiedy jest jej za dużo? Jak uniknąć ewentualnych zagrożeń wynikających z pojawienia się zespołu serotoninowego? Między innymi o tych aspektach porozmawiamy z naszym wspaniałym gościem. Razem z nami jest doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra i neurobiolog pan Adrian Chrobak. Dzień dobry, miło mi, dziękuję za zaproszenie. Ukłony Panie Doktorze i zanim zaczniemy sobie rozmawiać o tym, czym jest zespół serotoninowy, no to myślę, że na początek należałoby wyjść od tego, czym tak naprawdę jest serotonina. Myślę, że należałoby to wyjaśnić słuchaczom radiokliniki, jakie funkcje pełni w naszym organizmie serotonina, co ją wytwarza i co oczywiście powoduje jej wzrost. Pytań dużo, więc po malutku myślę, że powinniśmy to sobie usystematyzować. Serotonina jest to bardzo ważna substancja w ciele. Jest to
1: jednocześnie amina biogenna, jest to hormon tkankowy i bardzo ważny w psychiatrii neuroprzykaźnik. Mimo, że przede wszystkim serotonina kojarzy nam się z ośrodkowym układem nerwowym, to tak naprawdę 90% tej substancji pochodzi z układu pokarmowego, z komórek enterochromafinowych, które tworzą serotoninę po to, żeby regulować aktywność przewodu pokarmowego. Serotonina w jelitach kontroluje skurcz mięśni i wydzielanie śluzu, wydzielanie enzymów trawiennych. Serotonina z tamtych struktur, przez sploty żylne, dostaje się do krwi i tam magazynowana jest w w płytkach krwi. Z kolei w ich przypadku odgrywa fundamentalną rolę w tworzeniu się zakrzepów. Tworzeniu się skrzepów i gojeniu ran. Serotonina, która nie zostanie zmagazynowana w płytkach krewi, odgrywa ważną funkcję w regulowaniu pewnych reakcji obronnych. Na przykład, gdy dochodzi do infekcji bakteryjnej w przewodzie pokarmowym, gdy znajdują się tam substancje drażniące, wówczas jelita wyzwalają serotoninę i ta, która nie zostanie zmagazynowana w płytkach krwi, zaczyna oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc tam do generowania nudności i do wymiotów, chroniąc nas przed infekcją. W samym ośrodkowym układzie nerwowym znajduje się około 2% serotoniny naszego ciała. Większość z niej pochodzi z jąder szwu, bardzo małej struktury znajdującej się w pniu mózgu, natomiast jej projekcje dochodzą praktycznie do wszystkich rejonów mózgu. Sieci tej struktury powoli uwalniają serotoninę w strukturach takich jak podwzgórze, kora czołowa, jądra podkorowe. Przez to Serotonina bierze udział niemalże we wszystkich procesach poznawczych, emocjonalnych i takich bardzo pierwotnych jak reakcja termoregulacyjna, reakcja na ból czy też reakcja na bodźce bodźce zewnętrzne.
0: Rzeczywiście, no jest to rozbudowana definicja i można powiedzieć, no taka w pełni fachowa, czyli, panie doktorze, jak rozumiem, kiedy natrafia się chociażby w przestrzeni internetowej na sformułowanie, że serotonina równa się, no ten słynny hormon radości, ten słynny hormon szczęścia, jak rozumiem, to nie jest to tożsame, tak?
1: Tak, jest to substancja, to jak widać, o, odpowiada za bardzo duże rzeczy. I tak naprawdę aktywność serotoniny to jest takie, taka substancja, która nadaje ton aktywności różnych struktur mózgu. I jak często jest porównywana do do szczęścia, do jednej reakcji emocjonalnej, to ciężko powiedzieć, że tak to jest. Kojarzy się ze szczęściem, a ja bym bardziej powiedział, jak już w regulacji nastroju, ze spełnieniem. Czyli pojawia się serotoniny więcej w systemie wtedy, kiedy już zdobyliśmy nagrodę, kiedy już osiągnęliśmy, co chcemy. Na przykład serotonina wyzwala się wtedy, kiedy nasz głód został zaspokojony, obniżając wtedy stężenie dopaminy, która odpowiada za goal-directed behavior, i wierczy właśnie, żeby tą
0: nagrodę zdobyć. No i już bardzo się cieszę, że na początek naszej rozmowy pewne rzeczy i pewne aspekty sobie wyjaśniliśmy. Zatem, panie doktorze, przejdźmy już do klu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do samego zespołu serotoninowego. Czym jest, można powiedzieć, to zjawisko, czym jest ten zespół? No i przede wszystkim, jakimi aspektami się on charakteryzuje? Zespół serotoninowy jest to...
1: Taki stan w organizmie, taki zespół objawów, który jest spowodowany zbyt dużym stężeniem serotoniny, tak upraszczając. Zbyt dużym stężeniem serotoniny i w ośrodkowym układzie nerwowym i na obwodzie. Jest to taki stan, w którym dochodzi do zbyt silnego pobudzenia receptorów serotoninowych, głównie 5HT2A. Ta stymulacja doprowadza do tego, że procesy, które fizjologicznie byłyby obronne, poprzez nadmiar serotoniny zaczynają nam szkodzić. Wspomniana przeze mnie reakcja obronna pod postacią zwiększenia perystaltyki czy generowania nudności w zespole serotoninowym powoduje nasilone wymioty, nasilone biegunki. W ośrodkowym układzie nerwowym zbyt duże stężenie serotoniny początkowo doprowadza do stanu pobudzenia, niepokoju, reakcji lękowych, chwilności nastroju. A w bardziej nasilonych stanach doprowadza do zaburzeń świadomości, czy też objawów psychotycznych, takich jak, jak halucynacja na poziomie układu mięśniowo-szkieletowego dochodzi do napięcia mięśni, do spontanicznych kurczów grup mięśniowych, do wzmożenia odruchów, czyli jest to taki stan, można
0: by porównać zatrucia ciała serotoniną. Panie doktorze, czyli już troszeczkę zahaczyliśmy sobie o objawy, zahaczyliśmy o to, co dzieje się z organizmem, kiedy takowy zespół serotoninowy występuje. No ale pytanie, skąd ten zespół się pojawia? Pytanie tutaj pojawia się również, czy to wyłącznie jest zależne od rodzaju leków, jakie są przyjmowane, być może dzięki różnym korelacjom na linii przyjmowane przez nas leki, a różnego rodzaju suplementy, po prostu z jakiego powodu ten zespół się pojawia? No i pytanie, jaki rodzaj leków powoduje, że ta serotonina jest wyższa, jest jej wyższy poziom w naszym organizmie i analogicznie co może obniżyć jej poziom? w naszym organizmie.
1: Najczęściej jest to po prostu zespół spowodowany jatrogennym działaniem leków, substancji, które przyjmujemy. Są trzy główne powody zespołu serotoninowego. Pierwszy z nich polega na połączeniu działania substancji, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny, czy powoduje, że one nie może się wchłaniać, na przykład w strukturach ośrodkowego układu nerwowego, więc stężenie rośnie na zewnątrz lub połączenia substancji, które wspólnie pobudzają receptory serotoninowe. Jest to tak zwane działanie, jest to efekt interakcji farmakodynamicznych, czyli gdy substancje mają powolny ef- po, podobny efekt, nasilają swoje, swoje działanie. Drugą przyczyną zespołu serotoninowego są interakcje farmakokinetyczne. Czyli w takiej sytuacji, kiedy je, stężenie jednego z leków, który działa na ten układ serotoninowy, jest podnoszone przez e, działanie innego leku, doprowadzając do, do, do przekroczenia jego efektów terapeutycznych. Trzecią przyczyną zespołu serotoninowego jest nadużycie jednego leku, jednej grupy substancji. Zespół serotoninowy nie tyczy się tylko i wyłącznie. Interakcji między lekami, ale może być spowodowane również stosowaniem suplementów roślinnych czy w ogóle produktów pochodzenia
0: roślinnego, Na przykład stosowanie dziurawca czy żeńszenia. Panie doktorze, no ale jeżeli rzeczywiście czytamy o zespole serotoninowym, to oczywiście to, o czym Pan powiedział, że najczęściej te przypadki pojawiają się właśnie nie wtedy, kiedy my przedawkowujemy, kiedy niewłaściwie stosujemy dany przepisane nam lek, no ale kiedy zachodzą te różnego rodzaju niewłaściwe korelacje. Czy możemy zaryzykować te, że w tych najczęstszych przypadkach, jeżeli chodzi o zespół serotoninowy, że to po prostu są te no, nie, nie, niesympatyczne korelacje na linii leki przyjmowane, a pewne uzupełnienia tych leków, być może różne, różne zależności pomiędzy innymi lekami. Czy tak jest rzeczywiście najczęściej?
1: Tak. Najczęściej zdecydowanie zespołem serotoninowym spotykamy się wtedy, kiedy dochodzi do nie, nie, niefortunnej interakcji między lekami lub gdy do leku zostaną dołączone substancje stymulujące używki do palacza.
0: Panie doktorze, no właśnie, padło tam używki, padło tam słowo dopalaczy, jak rozumiem, różnego rodzaju. No narkotyki, no nie bójmy się tego tak. słowa. One również mogą wpłynąć na to, że ta serotonina jest u nas na poziomie wysokim, bardzo wysokim, jak dobrze rozumiem. Mhm.
1: Oczywiście, na przykład osoby, które stosują leki przeciwdepresyjne, muszą uważać i być świadome tego, że zastosowanie używek takich jak ekstazy, MDMA, amfetamina, czy opioidy, może być związane z ryzykiem występowania właśnie zespołu serotoninowego. Tak samo takie interakcje mogą wystąpić, kiedy zostaną użyte dopalacza. Substancje te mogą być podobne w aktywności do ekstazy, są też syntetyczne opiaty. Ciągle nie wiemy jeszcze, jak wygląda konkretnie mechanizm działania działania, do do palaczy, ale ryzyko zespołu serotoninowego jest istotne.
0: Panie doktorze, na podstawie Pańskiego doświadczenia, jeżeli chodzi o zespół serotoninowy, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy u Pana także się pojawiają, to są rzeczywiście głównie osoby, które są poddawane leczeniu psychiatrycznemu, czy być może jednak są to także inne jednostki, które po prostu korzystają z tych substancji, o których wspominaliśmy. I gdybyśmy mogli tutaj zaryzykować troszeczkę pewne oszacowanie, pewne statystyki, jeżeli chodzi o występowanie zespołu serotoninowego, ja sobie zdaję sprawę, że to jest absolutnie trudna materia, no ale nic tak nie działa na wyobraźnię jak liczby, jak konkrety, jak dane, więc pytanie, czy jesteśmy tutaj cokolwiek w stanie dookreślić.
1: Z mojego doświadczenia, no, przez to, że pracuję jako psychiatra, no, to najczęściej stykam się z przypadkami z mojego ogródka, no, ale faktycznie jedną z najczęściej dotykanych przez ten zespół grupą pacjentów są pacjenci, którzy stosują leki należące do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i serotoniny i noradrenaliny, czyli właśnie leków przeciwdepresyjnych. Badań pod względem częstości występowania tego zespołu no, no, jest niewiele. To jest dosyć zaskakujące, bo wiemy o tym zespole od lat, ale nadal epidemiologia jest tajemnicza. Jedno z badań pokazywało, że na, na grupie ocenianych z ponad 100 tysięcy pacjentów stosujących leki o działaniu serotoninowym wykryto jedynie 9 przypadków zespołu serotoninowego. Tam podejrzewano, że 20 czy inne przypadki mogą również wykazywać takie cechy, ale najprawdopodobniej że w praktyce klinicznej, tych przypadków jest znacznie więcej, tylko są one nierozpoznawane. I tutaj w 2021 roku pojawiła się taka bardzo ciekawa praca, gdzie analizowano pacjentów przyjętych do oddziału intensywnej terapii w prospektywnej ocenie w ciągu 6 miesięcy. Wśród 306 osób, hospitalizowanych okazało się, że 24 z nich wykazywało zespół serotoninowy, natomiast wykazały to takie analizy post hoc. Żaden z tych pacjentów podczas hospitalizacji nie otrzymał diagnozy zespołu serotoninowego. Okazało się to dopiero po czasie. I wspominam o tym oddziale intensywnej terapii, bo okazało się, że w tej grupie pacjentów najczęściej zespół serotoninowy był spowodowany
0: Nie lekami
1: przeciwdepresyjnymi, nie lekami psychiatrycznymi, ale na przykład lekami stosowanymi do tego, by tłumić wymioty, na przykład ondansetronem. Drugim takim lekiem był tramadol, czyli lek przeciwbólowy. Ci pacjenci również, którzy stosują leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, pacjenci na przykład leczeni onkologicznie, są również szczególnie wrażliwą grupą, gdzie zespół serotoninowy może się pojawić.
0: Panie doktorze, zatrzymajmy się na moment przy depresji, zatrzymajmy się również przy leczeniu zaburzeń rynkowych, my cały czas rzeczywiście orbitujemy wokół tego tematu, no ale wydawać by się mogło, że przy okazji, nie chcę powiedzieć uśpienia, ale być może minimalizowania ryzyka związanego z depresją, no właśnie zależy nam na tym, aby jednak ta serotonina była na dosyć, na dosyć wysokim poziomie, więc pytanie, jak tutaj zachować ten zdrowy balans, zdrowy rozsądek, żeby nie przesadzić, no bo ja cały czas również wracam do tego, że no trudno jest mi sobie wyobrazić stan, w którym my no dążymy do tego, żeby ten, no mówiąc kolokwialnie, ten hormon szczęścia, żeby on był na naprawdę wysokim poziomie, a tu się okazuje, że można po prostu przesadzić.
1: Można przesadzić, ta przesada jest szczególnie widoczna przy interakcjach lekowych, natomiast sprawa serotoniny, żeby tutaj dobrze odnieść się do przypadku przypadku balansu, jest to bardzo kontrowersyjna kwestia. Hormon szczęścia serotonina zyskała sławę w historii tym właśnie hipotezą monoaminergiczną, w depresji, w lęku stężenie serotoniny jest za małe, więc powinniśmy zwiększyć to stężenie, by uzyskać efekt terapeutyczny polityczny. Natomiast no, badania pokazują, że gdy stosujemy leki z grupy inhibitorów i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, to stężenie podwyższa się dosyć szybko już, już pierwszego dnia, natomiast efektu przeciwdepresyjnego nie ma on się zaczyna dopiero pojawiać około po dwóch tygodniach stosowania. Dlaczego? No, bo właśnie wychodzi na to, że nie chodzi tylko i wyłącznie o stężenie tego leku, ale też to, co on robi. Najważniejszą rolą w tym procesie terapeutycznym jest to, w jaki sposób ta serotonina działając sobie w tle doprowadza do przebudowania połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Niedawno ukazała się taka sławna praca w Nature, która pokazywała, że rola serotoniny jako substancji, która podwyższona lub obniżona doprowadza do do, do powstania objawów depresyjnych nie jest taka ważna, jak wcześniej sądziliśmy. Więc odpowiedziałbym na to tak, że tutaj serotonina, jej stężenie jest jedynie jednym z naszych narzędzi do pomocy w samej depresji, natomiast sama w sobie nie jest jest kluczowym elementem patofizjologii. Więc zamiast... szukać sposobu, jak ją podwyższyć, jak ją obniżyć, powinniśmy tak całościowo popatrzeć na patofizjologię depresji, łączyć działania terapeutyczne, łącząc zdrowe nawyki i odżywianie i higienę snu,
0: jak i również farmakoterapię. Dobrze, że Pan doktor o tym tym wspomniał, bo przy tym również chciałbym się teraz zatrzymać, czy są jakieś inne czynniki, inne substancje, dzięki którym my możemy tę serotoninę w naszym organizmie podwyższyć, a nie właśnie ulegając jedynie tej farmakologii?
1: Badania pokazują, że korzystny efekt na aktywność serotoninową ma na przykład wysiłek fizyczny i w badaniach na zwierzętach, u zdrowych ochotników, że taka aktywność ruchowa sprzyja. Badania pokazują, że doznania wzrokowa, jakby stymulacja wzrokowa, bycie w środowisku bogatym w bodźce również Tą serotoninę reguluje. Więc to są takie, takie czynniki, również dieta, która posiada w sobie no duże wartości, dużą zawartość tryptofanu, aminokwasu, który jest niezbędny do tworzenia serotoniny. Jest pokazane, że taka wolna frakcja tryptofanu, czy ten tryptofan pływający we krwi, przedostając się do mózgu, jest w stanie zwiększać stężenie serotoniny. Ale musimy pamiętać, że nie chodzi tylko o, o, o poziom tej serotoniny, o samej wartości, no bo to warto przypomnieć, że w sytuacji, kiedy jesteś, mamy zatrucie pokarmowe, tej serotoniny mamy wyjątkowo dużo w ciele, a z korzyścią wielką to, to nie ma nic wspólnego.
0: Dokładnie tak. Zatem wracamy już, Panie Doktorze, do tych, no niestety, przykrych, przykrych objawów i przykrych sytuacji związanych z zespołem serotoninowym. Pan oczywiście te kilka bądź też kilkanaście minut temu wspominał niezwykle szeroko o tych objawach, ale gdybyśmy mogli to jeszcze sumować i, i, i przypomnieć słuchaczom radiokliniki i powtórę, panie doktorze, w którym momencie my powinniśmy się, powinna nam się zapalić w głowie ta może nie czerwona, ale już taka późno pomarańczowa lampka, że w naszym przypadku ten zespół serotoninowy może występować i pytanie, do jakiego lekarza w pierwszej kolejności należałoby się
1: Objawy możemy podzielić na trzy główne grupy. Pierwsze to są objawy pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego, to jest pobudzenie psychoruchowe, to są objawy lękowe, to jest chwiejność emocjonalna, no i najcięższe objawy zaburzenia świadomości, stany splątania. Druga grupa są to objawy wegetatywne podwyższone ciśnienie, ciśnienie krewi, podwyższona akcja serca, podwyższona temperatura, potliwość, też dolegliwości, w tym z przewodu pokarmowego, biegunki, nudności, wymioty. Trzecia grupa to są objawy neurologiczne, spontaniczne, kloniczne kurcze mięśni, drżenia, oczopląs i wygórowane odruchy ścięgniste. To są trzy najważniejsze grupy. Na samym początku zespół serotoninowy może być bardzo trudny do do zidentyfikowania. Ponieważ pacjent może sprawiać wrażenie rozwijającej się infekcji. może być jakiś stan podkorączkowy, potliwość, dolegliwości gastryczne, może być kaszel. Pacjent nie będzie myślał, że jego stan jest związany z, z, z efektem działania leków. Może to doprowadzić do problematycznej sytuacji, że pacjent korzystający z leków przeciwdepresyjnych skorzysta wówczas z, z popularnych środków stosowanych na, na, na przeziębienia zawierających chlorfeniraminę czy na przykład dextrometorfan, leki, które nasilają przekaźnictwo serotoninowe. Tym samym zwiększając, nasilając te objawy zespołu serotoninowego, który podwyższając temperaturę, nasilając dolegliwości z przewodu pokarmowego, pacjent może wtedy mieć poczucie, że po prostu infekcja, infekcja się nasila. Należy mieć obawy, że możemy mieć do czynienia z zespołem serotoninowym wtedy, kiedy takie objawy pojawiają się w ciągu pierwszej doby. Od włączenia nowego leku, dołączenia leku do aktualnie stosowanych preparatów do, do, leczenia, do leczenia depresji. Zazwyczaj zespół serotoninowy rozpoczyna się gdzieś tak w ciągu pierwszych 6 godzin. 30% osób ma, ma pierwsze objawy w ciągu pierwszej godziny, a 60% w ciągu sześciu. To będzie takie, miało, miało fundamentalne znaczenie dla, dla rozpoznania. W pierwszej kolejności z tymi objawami powinniśmy zgłosić się do lekarza psychiatry, a jeżeli nie są to objawy związane z leczeniem psychiatrycznym, do lekarza rodzinnego. Natomiast jeżeli objawy rozwijają się szybko, zwłaszcza, e, zwłaszcza podwyższenie temperatury powyżej 39 stopni, e, stany splątania, zagubienia, już czyje też zaburzeń neurologicznych, oczopląsu, napięcia mięśni, to są sytuacje, w których niezłocznie trzeba oddzia- e, udać się do szpitalnego oddziału e, ratunkowego ponieważ ciężkie postacie zespołu serotoninowego wymagają leczenia na oddziale intensywnej
0: terapii, ponieważ są to stany zagrożenia życia. Już za chwilę oczywiście przejdziemy sobie także do leczenia i na czym ono polega, ale jeszcze właśnie wróćmy do tego diagnozowania o tym także. Już Pan, już pan powiedział, Panie doktorze, jak rozumiemy w tym momencie nie dysponujemy żadnymi konkretnymi testami, konkretnymi narzędziami, które mogą wprost wskazać, że ten zespół serotoninowy występuje, to jest po prostu poleganie na objawach, to jest poleganie na różnego rodzaju i dogłębnym, można powiedzieć, wywiadzie, tak?
1: Tak, badania, badania laboratoryjne pełnią rolę tylko pomocniczą. Możemy stwierdzić wtedy, czy to zwiększoną leukocytozę, zwiększone stężenie kinazy fosfokreatyninowej, natomiast są to takie oznaczenia niespecyficzne. Najważniejszy jest wywiad i badanie przedmiotowe, zwłaszcza badanie neurologiczne. Najczęściej stosowane do rozpoznawania tego zespołu są kryteria Huntera, które obejmują to, że wymagany jest, żeby pacjent stosował jeden lub więcej lek o działaniu serotoninowym i muszą być obecne objawy takie jak spontaniczne kurcze mięśni, kloniczne kurcze wywoływane podczas badania, objawy takie jak oczopląsk, Pobudzenie psychoruchowe, potliwość, wzmożenie odruchów ścięgnistych, czy też podwyższenie temperatury ciała z podwyższeniem
0: ciśnienia. Panie doktorze, już za moment przejdziemy oczywiście do leczenia, ale jeszcze wcześniej nasunęła mi się taka sytuacja, można powiedzieć, z życia wzięta, bo to także i z autopsji to wiem, że kiedy udajemy się chociażby do Apteki, kiedy udajemy się także na kontrolę lekarską, no to zawsze pada to, można powiedzieć, sakramentalne pytanie, czy przyjmuje Pan inne leki. I my wówczas, wydaje mi się, troszeczkę tę sprawę bagatelizujemy i można powiedzieć, że w iluś tam procentach nie będę ryzykował, niemalże automatycznie mówimy, że nie. I tutaj chciałbym Pana zapytać, to również jest związane z zespołem serotoninowym, czy słuchacze radiokliniki powinni sobie no, niemalże wkuć do głowy, że za każdym razem, kiedy idą po jakiś lek, kiedy zwracają się w kierunku specjalisty, lekarza, że rzeczywiście ta odpowiedź powinna być jasna, powinna być konkretna, wskazana i pytanie, czy my także powinniśmy pytać, czy te leki, które będą nam przepisywane, które chcemy wybrać, które chcemy kupić, czy one także mogą w połączeniu oczywiście z innymi medykamentami, które przyjmujemy, mogą powodować wystąpienie zespołu serotoninowego.
1: Jak najbardziej powinniśmy o tym pamiętać. Jednocześnie i będąc w roli lekarza, i będąc w roli pacjenta, jeżeli przyjmujemy leki, nie tylko psychiatryczne, też przeciwbólowe, takie gdzie podejrzewamy w ogóle o obecność interakcji kupując preparaty, również bez recepty, warto, powinniśmy zapytać, czy są jakieś interakcje między tymi specyfikami, a lekami, które przyjmujemy. Gdy idzie się do lekarza specjalisty, warto zawsze wymienić, należy zawsze wskazać, jakie leki przyjmowane są na stałe. Gdy lekarze pytają o to, jakie leki są stosowane, należy również pamiętać o lekach zażywanych bez recepty. To często ma fundamentalne znaczenie, ponieważ odruchowo o nich często się zapomina. I kolejna ważna ważna sprawa, preparaty roślinne stosowane bez recepty, one też funkcjonują jak leki. Często w preparatach roślinnych tych substancji takich aktywnych, terapeutycznych jest bardzo dużo. To jest jak kilka leków w jednym, które mogą również doprowadzać do istotnych, istotnych
0: interakcji. Zatem pamiętajmy o tym, Szanowni Państwo, bo to rzeczywiście jest ważna sprawa, o której, tak jak wspomnieliśmy, no bardzo często zapominamy i bardzo często ją bagatelizujemy. Zatem, Panie Doktorze, nieśmiało śmiało zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, przejdźmy już do samego leczenia. Czy leczenie zespołu serotoninowego polegali wyłącznie na tym, że pewne medykamenty odstawiamy, z pewnych medykamentów rezygnujemy? Czy może jednak dzieje się coś w tej sytuacji zupełnie innego? I kolejne pytanie, czy jest to zespół Czy jest tak, że my po prostu raz pozbędziemy się tego zespołu serotoninowego i kompletnie już ten temat nas nie dotyczy?
1: W większości przypadków w łagodnych, umiarkowanych stanach wystarczy odstawić leki o działaniu serotoninowym. Zespół powinien stopniowo zanikać na przestrzeni 24 godzin. Natomiast jeżeli objawy są nasilone, wymaga to to dodatkowych kroków. Pierwszym z nich wymagane jest dokonywanie stałych pomiarów kontroli parametrów życiowych. Wymagane jest nawadnianie. W sytuacjach, kiedy jest nasilona hipertermia, kiedy temperatura idzie do góry, ważne jest ochładzanie. I tutaj istotne, leki o działaniu przeciwgorączkowym nie mają tutaj efektów pozytywnych, ponieważ temperatura rośnie z powodu aktywności mięśni. Więc to musi być najczęściej schładzanie mechaniczne. W Stanach Pobudzenia silnego niepokoju stosowane są leki z grup benzodiazepin, które również przez swoje działanie wyciszające będą zmniejszać aktywność ruchową, też pomagając na obniżenie obniżenie temperatury również stosujemy leki, które mają na celu zmniejszenie szybkości akcji serca, która wtedy często jest podwyższona. Wtedy takimi lekami preferowanymi są te o krótkim okresie półtrwania, na przykład esmolol czy to ciśnienia nitroprusydeksodu. W Stanach, których odstawienie leków nie wiąże się z istotną poprawą, objawy są bardzo nasilone, możemy stosować leki, które blokują receptory serotoninowe, np. cyproheptadynę która hamuje receptory 5HT2A, które szczególną rolę w tym zespole odgrywają. Można również stosować olanzapinę, To jest lekiem przeciwpsychotycznym, ale stosujemy ją właśnie tutaj nie dlatego, że, że jest to spowodowane procesem psychotycznym, ale dlatego, że neuroleptyk ten ma też duże powinowactwo do wspomnianych receptorów. Zespół serotoninowy jest stanem podobnym do zatrucia. W momencie, kiedy przyczyna, kiedy leki, które go wywołały, zostaną odstawione, zespół ten będzie, będzie zanikał. Dlatego sam z siebie nie jest stanem, nie jest stanem
0: nawracającym. Panie doktorze, nie chciałbym straszyć słuchaczy radiokliniki, ale na koniec może chciałbym również uzmysłowić, że to jest naprawdę poważna sprawa, więc na finał powiedzmy do czego może doprowadzić bagatelizowanie, może doprowadzić lekceważenie zespołu serotoninowego, tego podwyższonego, bardzo wysokiego poziomu stężenia serotoniny w tym najczarniejszym, najbrutalniejszym można powiedzieć scenariuszu.
1: Ciężki zespół serotoninowy, który nie będzie leczony, jest sytuacją, która zagraża życiu kilka procent pacjentów dotkniętych tym stanem może umrzeć w wyniku właśnie hipertermii, niewydolności nerek albo wstrząsu. Więc jest to stan, który wymaga nadzoru, wymaga szybkiej reakcji, wymaga kontroli lekarskiej no i w zaawansowanych przypadkach wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii. Gdy pojawiają się objawy tego zespołu, Należy skonsultować z lekarzem, żeby właśnie on mógł pomóc nam w ocenie, czy jest to przypadek, który wymaga niezwłocznie podjęcia takiego leczenia.
0: Dokładnie tak. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista, psychiatra i neurobiolog pan Adrian Chrobak był gościem portalu i podcastu Radio Kliniki. Panie doktorze, ogromna przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję również.